0: 第三十一章，地方政府公司化竞争与有限责任化中央与地方矛盾的制度性根源。大部分研究将其归结为中央向地方的粒子分权和以 GDP 为核心的政绩考评体系，由此也派生出地方政府公司化的行为逻辑。然而，很少有研究将这一体制层面的变化纳入到周期性经济波动中进行考虑。而对地方政府属性变化的研究则更是寥寥。如果回顾中央向地方分权的实践历程，不难发现，每次分权都与中国遭遇周期性经济危机的宏观背景高度相关。第一次分权发生于1958至1960年期间，因苏联援华投资中断，财政资金陡然下降，财政赤字持续增加。1959年与1960年的赤字规模达到财政收入的 10% 以上，紧接着造成国民经济大幅回落 ，GDP 在1960年出现下滑，在1961年下滑幅度达到 27.3% 第二次分权发生于20世纪60年代末至70年代初，正值中国周边地缘政治趋紧，三线建设投资需求巨大，直接导致内生性财政赤字。1967年，财政赤字规模 20.48 亿元，加之财政收入大幅下降，导致又一次的经济衰退。从1980年到1993年，又经历了三次以财政体制改革为名的放权让利，其特征都是分灶吃饭和财政包干，其中。1980年的改革的背后，也同样是因工业化建设的投资加大和改善人民生活水平的开支增加而爆发的财政赤字危机。1979年财政赤字 135.4 亿元，占财政收入 11.8% 而1988年的改革，则是发生于新中国成立以来的第一次滞胀形态的危机，同期按全口径核算的财政赤字也非常严重。1988年的赤字相当于财政收入的 14.8% 1989年这一比例达到 25.1% 从以上的梳理，似乎可以得到一个经验性认识： 20世纪50至90年代期间，每当遭遇经济危机时，中央政府应对危机的办法是向地方放权，以刺激地方发展，从而度过危机。然而，这一做法从20世纪90年代。1994年，中央政府应对危机而采取的带有集权性质的分税制改革期被彻底扭转了，各中缘由十分耐人寻味。一方面，众所周知，支撑政府运转的核心动力是财政收入。从1958年中央第一次向地方分权起，中央财政收入比重从1958年的 80.4% 骤然降至1959年的 24.4%。并在到1994年之前的长时间内保持在较低的水平，平均 26.2% 最低时仅为11 8% 直接导致中央财政年年赤字，连维持基本开支都很困难，更遑论调控地方行为。海外有人把中国的这个时期称为中央集权体制，恐怕是缺乏当代经济史资料而笃信了冷战意识形态。另一方面。改革开放以来，依靠中央政府所赋予的财权和自主权，地方政府发生性质变化，逐渐形成相对独立的利益主体，并采取公司化的运作方式，通过汲取本地资源，尤其是土地资源，实现营业额、GDP 和利润、财政收入的增长。而地方政府领导则扮演着董事长、总经理的角色。在这一过程中，地方与地方之间还面临着横向的竞争。即经济上对稀缺资本的竞争，以及政治上对晋升锦标的竞争。举例而言， 2 0世纪80年代，通过各级财政的分级承包和分灶吃饭，当时越是创收能力和出口创汇能力较强的南方沿海的地方政府，发展的就越快。这就促使各地争上特区、开发区，以分享中央政府下方的外资、外贸、外汇权利。诚然。地方政府的这种公司化竞争体制，的确对过去三十余年的经济高速增长起到了积极作用。然而，事物都具有两面性，这也带来了一系列的严重后果。一方面，体现为因过度干预经济而导致的诸如产能过剩与宏观经济波动加剧、地方保护和诸侯经济的形成、权力寻租行为滋生等问题；另一方面，地方政府公司化还体现为因在民生和公共服务方面的职能缺位而导致的诸如社会冲突难以调和、公共物品和服务供给不足、资源浪费与环境破坏等问题。除了上述列举的一系列严重后果，我们认为，中央爱南调控的地方政府公司化竞争体制更为深刻的影响在于地方政府基本性质的改变。从过去名义上承担无限责任的人民政府演化为实质性的承担有限责任，甚至连有限责任都未必承担的强权性权利公司。加之，伴随着20世纪80年代日益激烈的公司化竞争，地方政府已经呈现出有限责任化的倾向，但却未见相应的适用于有限责任公司的制度规范。这使得有限责任化的地方政府往往不承担风险。最终风险都上交给中央。要知道，对于一般参与市场竞争的有限责任公司而言，出了风险还是需要承担有限责任的，超过其资产的损失才甩给社会。于是，地方政府公司化占有经济增长收益却不承担竞争风险的体制弊病，以及派生的泛滥于官场的以权谋私，很快就暴露出来了。这本来应该是20世纪90年代以来深化改革的对象。但当年却以市场经济之名绕开了地方政府有限责任化的这种质变，在苏南乡镇企业改制过程中体现得极为明显。20世纪80年代，在乡镇企业创办和运行阶段，苏南地方政府积极为乡镇企业提供体制资源，包括吸引资金、技术和开拓市场渠道等。当然，这是以乡镇企业承担政策性负担并形成预算软约束为前提的。这种合作或交易在当时促进了乡镇企业的发展，同时也有利于本属于地方政府职责的社会性职能的实现，在地方政府财力有限的情况下，体现了其无限责任的基本性质。然而，在20世纪90年代市场环境和政策环境恶化的条件下。尽管乡镇企业仍然承担刚性的社区福利开支，甚至还要为地方政府的消费开支买单，地方政府却因1994年财税体制改革后资金来源多元化而急于从乡镇企业退出。这种从不经济的领域退出，体现出公司化地方政府对本应承担的无限责任的放弃。尤为值得注意的是。1994年的分税制改革，使得中央财政收入占比从 22% 陡然升至 55.7% 地方财政收入占比则相应的从 78% 滑落至 44.3% 并且在之后的财税改革中，中央与地方的财政收入分成基本维持在一半对一半。显然，分税制改革在一定程度上实现了中央对地方的财权上收，而且。之后的金融系统改革、建设用地指标管控和政府机构改革等举措，都带有中央收权的色彩。这些措施在一定程度上限制了地方公司化的无序竞争。然而，迄今为止，这些改革并未从根本上改变长期以来形成的地方政府独立的利益主体地位。事实上，还是在相对分权的格局内对中央与地方利益分配的调整。换句话说，条块分割、尾大不掉的体制弊端仍未改除，而且在中央与地方的政策博弈过程中，地方政府能以地方治权被上收为由拒不服从中央调控，从而可能导致中央与地方的矛盾更为激烈，并强化地方政府有限责任化的倾向。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。